0: Hola a todos, soy Angélica Stewart, pastora de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, en el cual subiremos nuevos episodios cada semana. Quédate a escuchar el mensaje de hoy. Todo el mes de abril hemos estado hablando acerca de la libertad aquí en Cielo Church. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de, o bueno, estuvimos explicando cómo la vida abundante que Dios habla en su palabra, que Él tiene preparada para nosotros, es una vida donde nosotros podamos disfrutar al máximo todo lo que hagamos y nuestra vida como tal. Vimos que en varios pasajes y en varios versículos, eh, Dios es el más interesado en que nosotros podamos tener una vida de disfrute y de gozo. Incluso también él está interesado en que nosotros podamos disfrutar y encontrar gozo en la casa de Dios, en la iglesia. Pero resulta que hay veces pasa que vemos personas que lastimosamente, a pesar de que han recibido a Jesús en su corazón y tienen a Dios en su vida, viven una vida donde no disfrutan nada, donde no tienen disfrute. Y, y también hablábamos la semana pasada que algunas razones por las cuales esto se genera es porque primero eh creen que tienen que cargar la cruz que Jesucristo ya cargó por nosotros. Entonces creen que su vida como cristianos tiene que ser una vida llena de tristeza, llena de, de amargura, llena de resentimiento, llena de, eh, de... donde tienen que soportarlo todo, donde tienen que vivir en la lucha. Y no entienden que Jesucristo dio su vida en esa cruz precisamente para que nosotros tengamos una vida donde podamos amar, donde podamos disfrutar, donde podamos gozarnos... En su presencia, pero también con las personas que nos rodean, donde podamos vivir en comunidad, así como lo hacemos aquí en Cielo Church, y también dio su vida para que nosotros podamos tener una vida llena de paz. Otra razón por la cual algunas personas, eh, tal vez que han aceptado a Jesús en su corazón, pero aún no tienen una vida donde se ve que están disfrutando al 100% su vida. Eh, otra razón es porque tal vez no entienden lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Y mm, recuerdo muy bien un versículo que usaba el pastor la semana pasada, está eh, en primera de Pedro, versículo, eh, capítulo 3, versículo 10, donde Dios nos muestra, Dios nos dice, nos dice que si queremos disfrutar la vida, tenemos que refrenar nuestra lengua de hablar el mal. Y así hemos venido tratando de, de responder a la pregunta, ¿cómo disfrutar la vida? Y por eso hoy quiero que sigamos hablando de este tema, ¿cómo disfrutar la vida? Ese es el título del mensaje de hoy, ¿cómo disfrutar la vida? Yo quiero que hoy empecemos eh, apropiándonos de esa libertad que tenemos en Dios, entendiendo que Dios dio su vida en esa cruz para que nosotros tengamos libertad y para que nosotros podamos vivir gozosos plenamente en Él. Y si tú tienes en tu vida, tal vez si tú estás atado a algo que no permite que tú disfrutes la vida, tal vez alguna actitud, tal vez algún eh, pensamiento, tal vez alguna, eh, algún vicio, algo que tú tienes en tu vida que tú sabes, esto no viene de Dios, yo te invito en esta mañana que tú puedas soltarlo, que tú puedas echarlo fuera, que tú puedas eh, sacar de tu vida todas esas cosas que tú dices, esto no me está permitiendo a mí disfrutar la vida. En Jeremías 2, del 13 al 15, dice lo siguiente, pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí la fuente de agua viva. Y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Si nosotros buscamos disfrutar la vida con cosas equivocadas, tal vez logremos disfrutar en cierta parte o por ciertos momentos. Pero esas cosas que vamos a tratar de llenar nuestro corazón con esas cosas que en realidad no bendicen, esas cosas son pasajeras y son temporales. Lo que en realidad perdura y lo que en realidad sacia el corazón del hombre es Dios. Dios, Dios diseñó el ser humano con un vacío que solamente puede ser llenado por la presencia de Él y por eso me encanta este pasaje en Jeremías 2, 13 al 15 porque aquí el Señor está exhortando al pueblo de Israel y le está diciendo que han cometido dos equivocaciones y hoy el Señor nos exhorta a nosotros también para que nosotros nos podamos autoevaluar él, él dice le hemos abandonado Él dice me ha abandonado a mí o sea, el pueblo lo ha abandonado a él, la fuente de agua viva. Y la segunda exhortación es que han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua que jamás pueden retener la presencia de Dios. Si tú puedes entender, tal vez tú estás diciendo, no entiendo muy bien ese versículo, pues déjame yo te lo explico. Hay veces nosotros queremos crear esas cisternas y en realidad esas cisternas tienen rotos. ¿Cuándo las cisternas tienen rotos? Las cisternas tienen rotos cuando nosotros tratamos de crear, crearlas haciendo cosas que en realidad no agradan al Señor. Que en realidad sabemos y, y reconocemos que esas cosas no van a saciar nuestra vida. Cosas superficiales, cosas que completamente nos alejan de la presencia de Dios. Y entonces tra tra tratamos de crear esas cisternas donde queremos, sabemos que queremos la presencia de Dios en nuestra vida. Pero esas cisternas como están tan rotas y llenas de pecado, sencillamente hacen que el agua, que es la presencia de Dios siga derecho y nunca están re rebosadas de la presencia de Dios. Solo una persona que crea una cisterna fuerte, una cisterna de, que tiene fundamentos, puede estar realmente llena de la presencia de Dios. De resto es sencillo, nunca va a estar saciada. Y muchas veces nosotros queremos llenar vacíos y, llenar, y, hacer, y hacer cosas para llenar nuestro corazón eh, que, que creemos que va a llenar nuestra vida. Trabajando en exceso, buscando riquezas, buscando mujeres, buscando hombres, eh, tal vez buenas obras, buscar placer, buscar dinero, eh, tal vez emborracharnos o con otros vicios. Hacemos cosas que creemos que nos van a saciar y que nos van a dar placer, pero en realidad eso termina dejándonos más vacíos que antes. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Dios nos diseñó especial. Dios nos diseñó de manera única para que nosotros tengamos ese vacío de forma de Él. Y Él es el único que puede saciar eso. Nada de eso, nada de esas cosas va a llenar nuestro corazón. Solamente la presencia de Dios. Por eso nos encanta el, versículo 14, eh, el, el, perdón, el capítulo 14, versículo 6 de Juan, donde Jesús dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y luego sigue añadiendo, sigue diciendo, separados de mí no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. La Biblia habla de ciertas cisternas rotas, habla de varias. Pero yo quiero que hoy nos enfoquemos en una. Porque yo sé que estas, estas predicaciones o esta serie de libertad vamos a estar hablando de otras. Pero yo quiero que hoy nos enfoquemos en una que es muy importante y es el engaño de las riquezas el engaño de las riquezas. Para muchos cristianos el tema del dinero, el tema de, de las riquezas es un tema candente, es un tema que no le gusta tocar. Eh, pero a otros cristianos tal vez que tienen un, un corazón más enseñable, han podido entender que Dios habla en la Biblia acerca de las riquezas y acerca del dinero y han podido, eh, y han podido aprender y en realidad han dado fruto en sus vidas, en su vida financiera. Y sin duda la Biblia habla del dinero, habla de las riquezas. Y hay varios aspectos relacionados con el dinero en la Biblia y hoy quiero que tratemos dos. Y el primer aspecto que habla la Biblia acerca del dinero es el amor al dinero. En Primera de Timoteo 6, versículo 17 dice, No pongan la esperanza en las riquezas. No pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y primera de Timoteo 6, versículo 10, dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Dos pasajes exquisitos, dos versículos hermosos que deberíamos llevar en nuestro corazón, <risa> porque son muy, eh, porque hablan mucha verdad, y nos enseñan mucho, el dinero no es malo, el dinero no es malo, quitémonos ese espíritu de religiosidad, de pensar que es que el dinero es malo, porque el dinero no es malo, el dinero es bueno, el dinero es bueno, porque Si tú te quitas el espíritu de religiosidad, vas a estar de acuerdo conmigo y donde vas a decir, es preferible acostarme en un colchón hermoso y, y cómodo que acostarme en una colchoneta en el piso. En estos días fuimos de camping con Cielo Church, pasamos genial. Si no pudiste estar, tranquilo, tranquila, que en la próxima vas a poder estar pero estábamos en esa carpa y yo estaba ahí acostada en esa colchoneta y yo decía, Dios mío, anhelo mi colchón. ¿Por qué? Porque es preferible dormir en un colchón que en una colchoneta. Es preferible ir al trabajo en un carro que en una bicicleta o en un bus. Es preferible. ¿Y qué requieren esas cosas? Pues requieren de dinero. Entonces el dinero no es malo. El dinero es bueno. Lo malo que es cuando colocamos el dinero por encima de Dios. Cuando colocamos el dinero como lo primero en nuestro corazón. Y hay veces no lo queremos aceptar. Y no queremos aceptar que el dinero se ha convertido como, un, como una idolatría en nosotros. Pero es en realidad lo que está pasando en nuestras vidas. Y pero me encanta esto. Me encanta el versículo de Timoteo porque dice, No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios. Y dice, en el Dios vivo. En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, para que disfrutemos de la vida, para que disfrutemos de las riquezas. No debemos colocar el dinero en primer lugar, sino a Dios, que permite que vivamos en sobreabundancia, que permite que vivamos de manera extravagante, porque ese es nuestro Dios, un Dios extravagante. Y entonces lo que yo quiero que nosotros veamos en este día es... Sin nosotros en realidad está ese amor por el dinero o el Dios que nos provee todas las cosas. Yo recuerdo que Sebastián y yo eh, en cierta ocasión estábamos discipulando a un joven que lastimosamente por su amor y su avaricia había entrado en una situación donde debía demasiado dinero. De debía muchísimos, muchísimos, pero muchísimos millones de, de pesos en Colombia. Y nosotros... Le impartíamos, nosotros le decíamos, mira, tienes que dejar el amor al dinero, tienes que colocar a Dios en primer lugar, Dios no quiere esa esclavitud para tu vida, pero lastimosamente él se terminó alejando de Dios por su amor al dinero, siguiéndose endeudando más y más y más y más. Nunca paró y siguió endeudándose y endeudándose y dejó de poner su mirada en Dios y colocó su mirada en la búsqueda de su dinero. Tenemos que responder con honestidad. ¿Qué lugar tiene el dinero en nuestra vida? ¿Tiene eh, tanta magnitud y tanta importancia que es lo único que pensamos en el día? Tiene tanta importancia y tanta magnitud que si nosotros nos estrellamos o si nos pasa algo o, o digamos financiero o tal vez nos quitan esta plata o nos, o nos, o, no sé, nos, nos roban esto, cualquier cosa, que, situación que pase en nuestra vida. Si pasa eso, eso afecta nuestra paz, eso afecta nuestra relación con Dios. Porque si tú estás dejando que situaciones financieras afecten tu vida de tal manera de que tu relación con Dios es afectada, entonces no tienes a Dios en el lugar donde debe estar. Porque si Dios es el primero en tu vida, tú vas a entender que tal vez situaciones pasen, tal vez cosas se presenten en tu vida. Pero lo primero y lo más importante es el Señor. Dios quiere que tú le digas a Él, yo te prefiero a ti, Dios, que cualquier riqueza en este mundo. Yo te prefiero a ti que cualquier cosa en este mundo. Porque tú eres lo más importante para mí. Porque tú eres el que me provee. Porque tú eres el que me da de comer. Me encanta el testimonio de mi esposo cuando él cuenta haber dejado su trabajo, su estabilidad financiera en Colombia por venir a hacer el propósito y la obra de él aquí en Estados Unidos. Y dejó un puestazo un puestazo que tenía en Colombia como abogado y vino acá y le tocaba hacer trabajo que tal vez no estaba acostumbrado, trabajo pesado, donde estaba sudando todo el tiempo, donde estaba sudando y donde estaba eh, asoleado y donde estaba eh, tal vez con dolor de espalda, recuerdo muchas veces que él se despertaba temprano, iba al trabajo pero con dolor de espalda y yo decía, ay Dios mío, pobrecito mi marido, ayúdalos. Pero me encanta el testimonio donde él llorando le dice al Señor, Señor, yo no quiero que me pases por un desierto más porque yo te amo, pero yo no quiero porque tengo miedo y yo tengo temor. Pero ¿sabes qué le dijo el Señor? El Señor te dijo, le dijo, yo te di ese trabajo, yo te di esa provisión financiera, yo te la di y yo te puedo volver a bendecir. Con otras cosas yo lo puedo hacer. Y mi esposo había dejado de colocar su confianza en el Dios que le dio la provisión y había colocado su confianza en la provisión. Pero fue en el momento donde, donde quitó su confianza de la provisión y la volvió a colocar en Dios. Cuando Dios empezó a hacer cosas maravillosas e impresionantes. Dios lo va a hacer contigo. Si tú colocas tu mirada y tu confianza plenamente en Él, Dios lo hará. Amén. Y el segundo aspecto del dinero que, nos que no nos permite disfrutar la vida es el endeudamiento, Deuteronomio 28.12. Quiero que me acompañen a verlo, por favor. Dice: tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Lo voy a repetir. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. ¿Sabían que esta es una de las primeras promesas que Dios le hace al pueblo de Israel después de salir de Egipto? Que no serían esclavos nuevamente de los egipcios, sino que, que las naciones antes le pedirían prestado al pueblo de Israel después de pasar por tanta esclavitud. Esta es una de las primeras promesas que Dios les hizo. Y es que nosotros vivimos en un mundo donde estamos tan afanados por tener más y más y más. Y yo creo que eso también se debe al tema de las redes sociales donde podemos ver por Instagram lo que tiene el otro y lo que tiene la otra. Y eso es que él tiene eso, es que ella tiene lo otro. Y nos llenamos de ese afán por conseguir lo que tal vez tiene el otro, la otra. Y nos metemos como en esa, en esa rueda como un hámster ahí tratando de competir y tratando de llegar y tratando de tener más y más y más y más. Y es tan fácil dejarnos llevar por ese ritmo de vida hoy en día. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una mentalidad de reino. Dios quiere que nosotros tengamos una mentalidad de Él. Él no quiere que nosotros estemos en esa, en esa cinta, buscando, buscando, buscando más y más. ¿Por qué? Porque es que hoy en día, especialmente los jóvenes, creen que las cosas se generan de, no, de, un, de la noche a la mañana. Creen que las riquezas o creen que las cosas que se pueden conseguir en el ámbito económico se generan de la noche a la mañana y eso no es así. Y esa mentalidad de querer las cosas rápidas es lo que llevan a las personas al endeudamiento. ¿Cuáles uno de los problemas más grandes de los Estados Unidos, el endeudamiento, que todas las personas están endeudadas, todas las personas deben sus casas, todas las personas deben todo y no tienen nada propio, ese es uno de los más grandes problemas de los Estados Unidos y muchos, muchas personas creen que es mejor ah, que es mejor dejarle a, mi casa, a, a, mi, a mis hijos esta casa así la debamos que dejarles nada. ¿O es mejor dejarle a mis hijos el estudio, así lo debamos, que no dejarles nada? Y en vez de ahorrar para nuestros hijos, para que ellos no entren a la vida con un saldo en rojo, les dejamos es una deuda. Y eso no está bien. Eso es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Nos endeudamos cuando, cuando adoptamos pensamientos o posturas como las siguientes. Compre ahora y pague después. Compre ahora y paga más tarde. O tal vez otro pensamiento que es vida solo hay una y hay que vivirla y vivirla bien. Pero en realidad, ¿qué es vivir la vida bien? La vida, vivir la vida bien es vivirla endeudados. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Romanos 13, versículo 8 dice, no le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. Proverbios 22.7 dice, Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que le presta. Tremendos estos versículos. En la época o en los días de Abraham la costumbre era ir a Egipto cuando llegaban los momentos difíciles y es, es lo que pasa hoy en día cuando llegan los momentos difíciles hoy en día ¿qué hacen las personas? acuden a deudas buscan endeudarse buscan endeudarse más y más y más y eso no es lo que Dios quiere para eso nos liberó el Señor para eso también tenemos libertad tenemos libertad financiera cuando nos despojamos y nos quitamos todas las deudas de encima muchos no conocen lo rico que es vivir en libertad financiera porque sencillamente nunca, nunca han estado sin deudas y la verdad es que es delicioso, es delicioso poder despertarse y decir yo no le debo nada a absolutamente nadie, yo lo único que, que debo es mi vida al Señor porque Él la entregó por mí cuando Sebastián y yo estábamos en Colombia comprando nuestro primer apartamento teníamos habíamos ahorrado parte del, del apartamento de la plata que necesitábamos para comprarlo, entonces bueno, dimos la parte como cuota inicial y acudimos a la deuda para comprar el resto del apartamento, pero desde que entramos a ese apartamento, mi esposo y yo empezamos a orar de manera ferviente y dijimos, señor tú pagas esto, somos tus hijos, este es tu reino, todo te pertenece, tú eres nuestro papá y tú eres rey de todo y tú pagas esta deuda. Y empezamos a clamarle el Señor y clamarle, Señor, paga, paga, paga. Yo sé que tú puedes, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú lo puedes hacer porque tú eres el rey de reyes y el que es dueño de todo. Y Dios lo terminó haciendo, pagándolo de manera sobrenatural. Pagándolo, pagando la deuda. Y así Él puede hacer contigo. Si tú tal vez tienes deuda en tu, en tu casa, dile, Señor, yo sé que tú puedes pagar esta deuda. Yo no fui hecha, yo no fui hecho para vivir en endeudamiento. Yo fui hecha para ser libre, y libre también financieramente. Cuando Dios ve que nosotros tenemos un corazón para salir de las deudas, Él empieza a intervenir con milagros, con personas que van a, que van a traer de provisión, con con, con, con puestos de trabajo, con oportunidades laborales, con cosas. Él va a manifestarse con poder y gloria por medio de milagros, pero Él tiene que ver en tu corazón, que en tu corazón en realidad está a salir de esa deuda y no endeudarte más. Pagar de contado. Ese, es ese, es ese es un deseo que nosotros tenemos, que ustedes puedan entender. Dios nos diseñó para que nosotros podamos pagar de contado. Y yo quiero que nos hagamos una pregunta muy importante y que tú allí la puedas hacer para ti, para tu familia. Y es, ¿qué nos hace felices en el mundo natural que podría estar reemplazando el gozo de Dios? ¿Qué tal vez te está haciendo feliz en este mundo natural que está reemplazando esa presencia, ese gozo que Dios quiere traer a tu vida? Cuando yo pienso en las cosas que a mí me hacen feliz, me hace feliz estar con mi familia... Me hace feliz escucharlos, me hace feliz estar allí a hablar con ellos, escuchar a mí, a mirarla, peinarla. Me hace, me hace feliz eh, buscar ideas, cómo decorar el, el nuevo templo de la iglesia, cómo vamos a, a decorarlo. Eso me hace feliz, me gusta. Me gusta buscar ideas, cómo decorar mi apartamento. Me gustan estas cosas, me gusta servirle a Dios, me gusta predicar, me gusta eh, buscar la presencia de Dios, me gusta ayudar a la gente y todas estas cosas están bien y yo quiero que tú pienses allí ¿qué te gusta? ¿qué te gusta del mundo natural? ¿qué te gusta? ¿te gusta el dinero? ¿eso no está mal? pero la pregunta es ¿qué es eso que nos gusta que nos podría estar reemplazando el gozo de Dios? que el hecho de que no lo tengas o el hecho de que te falte pueda estar haciendo que el gozo se apague en tu vida ¿qué es eso que está haciendo que el gozo se apague en tu vida? Y aunque todas estas cosas tal vez que estás pensando sean buenas y sean agradables para Dios, tienes que entender que Dios quiere que el gozo que esté en tu vida no se quite con nada, no se quite ni con la situación más difícil. Entonces yo te invito a que tú puedas analizar qué son esas cosas que están quitando el gozo de Dios en tu vida. Y, y quiero que hoy también miremos algunos puntos que nos enseña la palabra de Dios, donde donde vemos cómo hacer para que Dios sea la fuente de nuestra felicidad. El primero está en Salmo 16, 11. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Que la presencia de Dios sea lo más importante. Sea más importante que cualquier persona. Tal vez tú colocas eh, a tu esposo por encima de Dios. Tal vez colocas a, a tu novio o a tu novia por encima de Dios o a tus hijos. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú lo coloques a él por encima de todo. Efesios 5.18 dice, No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo debe ser la fuente principal de nuestra felicidad y de nuestro espíritu. Si tú tal vez estás colocando a tus hijos, a tu esposo, a tu novia, a tu novio, por encima de Dios... Debes entender que esa fuente de felicidad no es duradera, es temporal. Y te puede fallar y te puede hacer sufrir mucho, pero cuando tú colocas a Dios por encima de eso y sabes que la fuente principal de tu gozo es el Espíritu Santo, entonces entiendes en realidad lo que es vivir una vida donde disfrutas a Dios. Yo me acuerdo cuando mi papá falleció, yo acababa de salir de un ayuno de 21 días y pude sentir como el Espíritu Santo me fortalecía y me daba paz. Y pude sentir gozo al saber que mi papá ya estaba en la presencia de Dios. Estaba con el Espíritu Santo, estaba con Jesús. Y aunque era un, un, un tiempo doloroso y muy fuerte, pude ver como el Espíritu Santo me, o sentir como el Espíritu Santo me, me fortalecía mi corazón y mi mente mis pensamientos. Y eso, esa paz que sobrepasa el entendimiento humano es lo que Dios quiere darnos. Lo tercero está en 1 Tesalonicenses 5, versículo 16 al 18. Dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia. Para poder eh, vivir una vida plena en Dios y para poder disfrutar la vida en el Señor, tenemos también que entender que la oración y la alabanza son el medio que Dios nos dio para ser felices. Ese es el medio. Dios es el fin, la alabanza y la oración es el medio. Por eso tenemos que, que em, enfocarnos y, y trabajar fuertemente para que en todos los días podamos tener un tiempo de oración y un tiempo de alabanza. Es impresionante cuando tú empiezas a establecer esto como parte de tu rutina diaria, cuando empiezas a entender que por medio de la oración y de la alabanza, en realidad vas a poder disfrutar la vida. Es impresionante cuando lo empiezas a aplicar. Y lo último está en Juan 15, 11, donde dice, Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, se desbordarán de gozo. Según Jesús, ¿qué es lo que nos va a permanecer con gozo y con felicidad y disfrutando la vida? Pues es sencillo, permaneciendo 100% en el Señor. Y yo sé que Dios te está llamando en esta mañana a que tú puedas entregarle toda carga, toda situación difícil, toda cosa que te esté atando y puedas disfrutar tu vida en Él. Ya han pasado muchos años donde has estado triste, donde has estado deprimido, deprimida por cosas que pasaron, por cosas que no pudiste cambiar, empieza a disfrutar tu vida. Empieza a gozarte en el Señor, empieza a gozarte de ahora en adelante en Dios. Declaro que este es un tiempo donde tú empiezas a ver cómo Dios abre las puertas de los cielos a tu favor. Empiezas a valorar y agradecer por las cosas hasta pequeñitas de la vida, las cosas que ni siquiera habías pensado. Y empiezas a entender que este es el tiempo que Dios ha creado para que tú disfrutes tu vida y que la disfrutes a lo máximo. Y lo último que también quiero hablarles eh, está en el Salmo 27, 4, donde dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, ser apasionados por la casa de Dios ser apasionados por, por la casa, por el templo del Señor, ir a la iglesia con pasión, buscar de Dios en su palabra, asistir a sus grupos con compromiso y con pasión. Eso va a traer disfrute a tu vida. Cuando tú entiendes que cada, cada grupo que se hace, cada reunión que se hace, cada, cada eh, servicio que se hace es una oportunidad donde tú puedes conectarte con Dios donde tú tienes tú tienes este pequeño espacio para poder compartir con los demás eh, para poder estar en una comunidad donde buscan de Dios vas a entender que eso es importante y que Dios quiere que tú puedas disfrutar eso apasionate por las cosas que Dios le apasionan apasionate por las cosas que Dios ama ama las cosas que Dios ama y vas a ver cómo tu vida se transforma cómo tu vida cobra sentido hay personas que me están viendo que dicen es que yo no siento que mi vida tiene sentido es que yo no siento que mi vida tiene propósito apasionate por las cosas que a Dios le apasionan apasionate por la gente apasionate por la iglesia apasionate por el grupo apasionate por, por, por las personas que te rodean que buscan también de Dios apasionate por esas cosas y verás como Dios llena y rebosa tu vida yo hasta que me encontré yo desde chiquita mi papá me llevaba a la iglesia pero nunca tuve un encuentro personal con Jesucristo y cuando me, cuando me fui de Estados Unidos, cuando me fui de Oregon a Colombia, me alejé de Dios. Y fue a los cuatro años que yo me volví a encontrar con Dios. O sea, en ese momento tenía 18 años cuando me volví a encontrar con el Señor. Y entendí que si yo me apasionaba por las cosas, que a Él le apasionaban, entonces iba a tener una vida plena. Porque llevaba mucho tiempo con cosas vanas rumbeando, tomando haciendo mil cosas pero nada de esas cosas me llenaba pero cuando entendí que Dios quiere que nos apasionemos por lo que a él le apasiona empecé a cobrar sentido en mi vida y empecé a sentir el propósito que Dios había eh, establecido para mí entonces yo quiero que tú puedas vivir eso y que tú puedas eh, y que juntos podamos pedirle al Señor eh, que que nos permita Sí, o okay, que genere esa pasión en nosotros por las cosas que a la pasión.